0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, pán kolega, začína sa nový rok a zároveň sa začína náš nový podcast a ja začnem tak symbolicky, naznačím tým tému dnešného
1: rozprávania s novým rokom, reským krokom. Ďakujem krásne za tento krásny citát alebo verš. Sriečne vás pozdravujem a ja s Novým rokom, alebo ako bola, kedy sme sa učili s Novým gódom. V tejto reči sme teda. Ne, o tom potom, pán, pán kolega.
0: Opatrne s touto rečou.
1: Áno, áno, opatrne, samozrejme, to len tak, ako spomínam na časy nedávno minulé. No a pán kolega, keď sme pri tom novom roku, milí poslucháči, keď si prajeme všetci šťastie, zdravie, lásku, pokoj svety a všetky tieto veci, tak mi napadá, ako ste tu už trošičku tak by naznačili, že by sme dnes mohli na čo sa nezabúda vždy na začiatku roka a samozrejme na čo sa veľmi zabúda na konci roka alebo počas roka a sú to tzv. predsa vzati alebo také tie záväzky, ktoré si dávame, mysliaci, že ich aj splníme. Čest samozrejme výnimkám.
0: An, čest práci som chcel povedať, pretože najmä teda pracovné kolektívy si v minulosti dávali tie záväzky začiatkoročné, ale tie potom sa snažili splniť celý rok a či sa im to na záver roku podarilo, o tom potom rozhodovali celé komisie, kolektívy sa pridávali do súťaží, brigád sociálnych práce. o tom dnes chceme takisto hovoriť, ale pán kolega, trošku by som chcel hovoriť aj o našich súkromných predstavzaciach, pretože ako sa tak občas pozriem do váš pracovný stôl, tak nemáte tam vždy upratané a myslím si, že by váš taký novoročný záväzok mohol byť, že si trošku, trošku dáte do poriadku to vaše pracovné prostredie.
1: Tak ale pán kolega, zase ako upratané, neupratané, pozrite sa, ja potrebujem mať aj nejaké posilujúce veci počas nahrávania, nejakú tú desiatú vodu, niečo sladké, takže je to súčasť mojej práce, ja to samozrejme všetko skonzumujem, potom si to hodím do tašky a je poupratované? No dobre, desiatok, 10.
0: Ja zase priznávam, že moje pracovné prostredie tiež nevyzerá najlepšie. Tiež by som si chcel dať taký záväzok, že ten môj pracovný stôl v práci si toho roku upracem. už sa o to pokúšam asi 20-krát, každý rok si to nejak dám do hlavy, že teda budem upratovať, že už ten poriadok si na pracovisku udržím a nedarí sa mi to, pán kolega. Nedarí sa mi to, dokonca rozmýšľam o tom, že by som povolal do tej mojej kancelárie celý môj pracovný kolektív, mojich kolegov a tak nejak pred nimi verejne by som pred svetkami nejaký ten kolektívny záväzok, že si teda už toho Roku, svoju kanceláriu upracem.
1: No neviem, či by to nebolo málo, tam by sa patrilo trošičku to možno aj nafilmovať, urobiť nejaký záznam a pravidelne vám pripomínať počas roka, nesplnili ste, nesplnili ste, nesplnili ste, pretože reči sa hovoria, chlieb sa je, ale keď už máte taký záznam, možno by sa to dalo dať hneď na začiatku roka na sociálne siete a keby ste neboli v tomto úspešní, tak by začali hejty a možno by to pomohlo.
0: A možno, že chýbajú tie hesla. To, čo kedysi robilo tie pracovné záväzky takými viditeľnými, že si napríklad na tú nástenku alebo dokonca na celú stenu dali obrovské heslo, čo idú splniť v tom roku. Áno, splníme záväzky 5. 5. Ročnice, alebo teda rôzne iné heslá s novým gódam. A potom vlastne sa im to ľahšie plnilo, pretože celý rok to mali na očiach to veľké heslo. Napríklad aj Jan Verich mal takú pesničku v známom filme Pekážu v Císaž a Císažu v kde teda ten celý pracovný kolektív rôznych teda profesí. Spievali o tom, ako si budú všetko navzájom požičiavať, ako budú spoločne pracovať. Samozrejme, všetci zadarmo budovali vlastne taký malý komunitný socializmus alebo komunizmus. No a potom tým pádom všetci budú mať všetko. Že to teda v praxi nefungovalo, o tom sa neskôr aj Jan presvedčil, no ale teda v tejto pesničke ešte bol plný entuziasmu a ten novoročný záväzok si rozhodne dal. Ten umí to a ten zas tohle.
1: My všetci budeme na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme svoje rady, když všichni všetci všechno dáme, tak budou
0: všichni lidi všechno mít dohromady. Vyševší ulice a tvrdší podkovy.
1: Kusat na slepice, pečí od cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty. A do vlasů růže a nový kalhoty. A olej na stroje. A stroje na práci, a práci moje po práci legraci.
2: A sluce dost a dost pro staré pro děti,
1: a děti pro
2: radost, a radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat, a budem společně pro ten svět pracovat, když všichni všechny, budem všichni všechno mít do hro.
1: Inak, pán kolega, keď sme teda pri tom upratovaní a tej vašej snahy, že by ste mi poupratovali môj stôl, tak viem si predstaviť, že keby to tak bolo, tak by som bol hladný, pretože vy by ste mi upratali desiatu tak ďaleko od stola, že by som pri moderovaní na ňu ani nedosiahla sladké, už o tom ani nehovorím.
0: Nereptajte, pán kolega, pretože predsa niekedy ten poriadok musí aj niečo stať. To nie je len tak mať poriadok a netrpieť pri tom, napríklad od vo vašom prípade. Ani v socializme to nebolo také jednoduché, dodržiavať záväzky, treba povedať, že plán sa mal plniť. to je pravda, na 100%, ale to nestačilo. Prišli záväzky, že sa má plniť na 120, 150, alebo nebodaj, aj na 200%.
1: Však to bolo takmer nesplniteľné predsavzatie. No tak ale vidíte, pokiaľ tých ľudí zase dostatočne namotivovali nejak finančne, že získajú za to nejaké peniažky, no tak chlapi zabrali viacej pri strojoch a... Robota išlač. O,
0: o čom to vy rozprávate. Aká finančná motivácia. To už potom až v kapitalizme prichádzali takéto možnosti. Peňazí bolo málo a práce bolo veľa teda sa muselo motivovať najmä ideologicky. No a keď sa nedalo napríklad inak, tak medzi budovateľov v tých jednotlivých fabrikách, najmä na počiatku tých 50. alebo 60 rokoch prišiel nejaký funkcionár, nejaký súdruh z vedenia, z UV, alebo nebodaj aj sám prezident, aj to sa dialo teda v prípadoch mnohých našich frík, no a potom ich posmelil, povzbudil v budova áno a trošku ich tak potľapkal po pleciach a povedal dobre to robíte, ale robte to prosím vás pekne ešte lepšie.
1: No tak vidíte, to je ináč dobrý nápad, možno aj mne by sa lepšie moderoval, keby napríklad ma posmelil nejaký prezident, prípadne sa so mnou odfotil, možno by som ani ten honorár až taký nechcel, možno by som si ho dal skresať. No ale mal by som fotku s prezidentom alebo teda ako v súčasnosti s prezidentkou. No ale viete, zase ste tam zamotali ten
0: honorár, pán kolega. Ja som spomenul toho prezidenta, ale to nebolo také jednoduché, napríklad v roku 1957 prišiel pán prezident západ. Potocký, dokonca existuje o tom aj taká ukážka na internete, môžete si to nájsť, prišiel medzi omladinu a trošku tak potľapkal po pleci tých pracovníkov a vysvetlil im napríklad v tom roku 57, že k tej práci, ktorú robíte, milí súdruhovia, netreba ani tak veľa rozumu, ale na ničenie starého zriadenia stačí tá vaša hrubá sila. Takto im to vtedy súdruh Zápotocký povedal. No a oni samozrejme potom vypli hlavy a
1: začali hrubo pracovať, no a už sa ten plán potom plnil. No ale počkajte, zase mládež sa v tej dobe učila, učila. Budovalo sa, až sme tých budovateľov teda mali takých tých vzdianejších a vzdelanejších a nakoniec, ako všetci veľmi dobre vieme, vznikla aj taká tá inteligencia, áno, niektorá pracujúca, niektorá nepracujúca a robiť zase nemal kto. Potom... No videte, tá, áno,
0: áno, áno, presne tá inteligencia. aj keď zase nebolo to až také dramatické, lebo tých, čo teda s hrubou silou ničili, čo sa teda dalo, a všetko staré borili a nahrádzali novým, tak tých máme aj dnes dostatok, to stačí sa prejsť po Bratislavy. Víte, že. Mnohé veci takto hrubou silou padajú dnes, až viac, než je treba. Ale poďme, pán kolega, radšej k ďalšej piesni, v ktorej Karel Gott vyzýva neidentifikovateľnú mladú ženu, alebo teraz staršiu, neviem, aby si tiež dala nejaký zodpovedný záväzok. Nejaký socialistický? Nie, nie pán kolega má teraz na mysli taký úplne obyčajný,
1: aby sa odnaučila hovoriť nie. Aha, no tak to samozrejme si hovorím aj ja už dávno. Nikdy nehovorím nie, keď mi niekto niečo ponúka zadarmo. Áno. A zase napríklad aj keď sme pri tomto nieno, tak ja by som to možno aj u žien, u seba rád odstránil, najmä v súvislosti teda s mojou osobou, aby teda e, radšej hovorili, keď ma uvidia. Áno, áno, áno.
0: No, pán kolega, viete, ono sa na to môže niekedy potom aj vyponstiť Radšej si vypočujeme tú pieseň.
2: Když sa známe jenom chvíli, Obraz můžu kreslit z paměti A jestli cítíš to, co právě cítím já Pak to bude láska století Odnaud se říkat ne To jediné ti nesluší Odnaud se říkat ne je vůbec pát se nemusíš, abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné, jinak budu muset ohlídnout se po jiné.
0: pomí tunel rádiová vlna. Milí poslucháči, pán kolega, dávame si dnes novoročné závesky v našom podcaste, ale teda hovoríme aj o tých záveskoch kolektívnych, ktoré kedysi boli také moderné v socializme najmä teda. No a niekoľko faktov teda o socialistickom súťažení by som chcel teraz povedať, pretože tie socialistické závesky, ako sme ich všetci veľmi dobre poznali, mohli byť osobné, kolektívne, celozávodné alebo aj celopodnikové. A podľa knižky zápisník agitátora z roku 1985 je najvyššou formou sociál súťaženia Brigáda socialej práce, teda BSP, to boli dokonca také tabulky so známym tým logom BSP. No a teraz budem zase citovať. BSP plnila náročné úlohy pri socialistickej výstavbe, upevňovala socialistické výrobné vzťahy a zvyšovala kultúrnu úroveň pracujúcich, pomáhala aj pri intenzifikácii národného hospodárstva, rozvoji vedy, techniky, kvality a efektívnosti práce a nabádania členov hľadať ešte účinnejšie
1: formy a metódy práce pre spoločnosť. Takto to bolo. No tak normálne ste sa až unavil pán kolega, hovoriť ako z múdrej knihy. Ja predpokladám ale, že takéto niečo k nám nemohlo prísť z inokadiaľ ako zo Sovietského zväzu, povedzme si úprimne.
0: Áno, v Sovietskom zväze vznikol prvý pracovný kolektív súťažiaciho titul Brigáda komunistickej práce už v roku 1958, ale u nás sa toto hnutie masovo rozšírilo až počas normalizácie, teda v 70. rokoch 20. storočia. Dotedy sa nám teda darilo odolávať, ale súťažilo sa samozrejme aj predtým. V každom prípade ono to je celé také vtipné pretože vlastne to, čo v iných podnikoch v tom škaredom kapitalistickom západe ľudia robili bežne a dobrovoľne a samozrejme za výplatu, no tak u nás, aby sme teda dosiahli aspoň akú takú produktivitu práce, tak nestačila tá bežná pracovná morálka, to bežné pracovné nasadenie, ale bolo treba teda súťažiť, prekonávať, aby teda aspoň ako tak boli tí pracovníci motivovaní, keď už neboli motivovaní finančne.
1: Ináč keď sme pri týchto záväzkoch, ja som si tiež niekoľkokrát už dal nejaký taký záväzok, ale väčšinou sa mi to nepodarilo splniť, kladám, že ani mnohým poslucháčom a poslucháčkám napríklad som sa sám sebe zaviazal po nejakej tej bujarej, prebdenej noci, oslavy, narodeninové párty a neviem čo, že už teda nikdy sa nedotknem alkoholu, že už nikdy si nevypijem. No ale potom som sa zase po nejakom čase prichytil, že niekedy si dám niečo ano, do toho môjho nosa, ako sa hovorí. Aha. Takže vidíte, takto máme všetci asi s tými predsádzateľmi. Keď je nám dobre, kašleme na predsádzateľ a keď je nám horšie, tak sa zase začneme snažiť, začneme si niečo slúbovať, no ale realita je častokrát úplne iná. Možno sa
0: to deje, pán kolega, podvedome, že o tom ani neviete. Rozumiete? Zrazu sa prichytíte pri tom, že máte v ruke pohárik. Niekedy aj prázdny napríklad, ale toto podvedomie pracuje, to je to, že nie sme dostatočne motivovaní. Keď sa ešte vrátim k tým brigádám socialistickej práce, tak napríklad tam tých súdruhov motivovali tým, že teda, keď budú dobre pracovať, získajú nejakú funkciu a stanú sa z nich funkcionári. No čo už vy dnes môžete získať ako funkciu, keď nebudete piť, pán kolega? To jedne, no že by ma teda v... skupina Olympic ponúkla funkciu v ich skupine, boli by ste vy napríklad ich duchom, takým, ktorý nepie, tak ako o tom spievali vo svojej známej piesni, Dedečku v duch o tom, ako je dôležité prestať piť, inak vás začne strašiť duch vášho starého otca.
2: Church up, je ta si chále se dá, ani lod nud mi nedá, a vedle něj obědám, se šlebí miš, a oh. že nie, my
1: Pán kolegá, spomínali sme tu záväzky kolektívov BSP, Brigád socialistickej práce. A milí poslucháči, poslucháčky vyskôr narodení, tak si určite pamätáte, že tie tabulky vyseli takmer všade, aj na úradoch, nejakých potravinách tých výrobných podnikoch alebo prevádzkach, ktoré sme navštevovali. Bola to taká tá typická štandardizovaná tabulka. Tu pracuje kolektív BSP, napríklad pod vedením Anny Marienkovej. Hej, a ak si teda trošku tak zalobíte v pamäti, určite sa vám takýto výjav teraz objaví objav
0: Ano, tieto tabulky vyseli v potravinách, dokonca v benzínových čerpadlách si pamätám, že vyseli takéto tabulky. Bol všade neporiadok, vedrá sa povaliovali možno špinavé palety, ale tá tabuľka brigáda BSP vždy bola viditeľná a čistočka. No, súťažilo sa osto dušu, hodnotením boli teda odmeny za dobré výsledky, aj keď tie samozrejme boli viac menej formálne, pretože po roku alebo dvoch mohol takýto kolektív získať titul Hrdý, Titul, teda brigáda socialicskej práce, neskôr bronzový, strieborný, alebo dokonca zlatý
1: odznak BSP. Inak pán kolega, keď vás tak počúvam, tak rozmišľam, že keby sa to napríklad u nás zaviedlo v divadle, že či by to bolo nejak branej amblok na celé zamestnanecké fórum, alebo tie jednotlivé zložky by medzi sebou pracovali že napríklad neviem, Maskerka by pracovala v tom duchu, že ako rýchlo nalíči svojho herca napríklad. Áno. A porovnávalo by sa to napríklad s tým, ako kulisári rýchlo postavia scénu alebo osvetľovačím nasia javisko, bolo by to veľmi zaujímavé. Už sa to samozrejme nedá nejak zrealizovať. Ale ak si teraz spomeniete a popozeráte sa niekedy do tých kancelárií, keď chodíte napríklad do poisťovní alebo do banky, alebo tak, tak aj tam sú také nejaké tabulky, že ja neviem, boli sme vyškolení tak a tak, dosiahli sme taký a taký úspech, takú takú nejakú licenciu. Je to aj teraz, len už sa to nevolá. Možno brigáda socialistickej práce, ale je to samozrejme, trend, ktorý aj v tejto dobe. No ale nepredpokladám, že by sa teraz niekto tam predbiehal v banke, že rýchlejšie dá niekomu úver alebo rýchlejšie vydá peniaze čo mám, z skladnej knižky.
0: Ale pán kolega, veď dnes je to ešte ľahšie hodnotiteľné. si sa museli k týmto záväzkom priznávať pracovné kolektívy, ale dnes všetko sledujú napríklad kamery. Veď vy ako herec v divadle by ste dnes si mohli dať napríklad záväzok, že prednesiem svoj monológ Hamleta čo najhlasnejšie. Mohol by tam byť merač decibelov alebo odohráte svoje predstavenie čo najrýchlejšie, Taká opera by si veľmi tým pomohla, veď ľudia by sa nedudili konec koncov pri nejakej dlhej áry, dajme tomu, a za najrýchlejší spevácky výkon získava kolektív spevákov štátne opery
1: Banská Bystrica, ja neviem, zlatý odznak BSPV. To je bolo úžasné. No tak ale neviem zase, kto by to v tejto dobe odovzdával, kto by bol za tým odznakom BSP. Ja Neviem, či by tam prišiel niekto z úradu vlády alebo z nejakej inštitúcie, ktorá má na starosti bezpečnosť práce. To už trošičku ste nedomysleli, to už trošičku tak fabulujete, ale v každom prípade by to bolo zaujímavé, keby sa našla taká inštitúcia, ktorá by na to opäť dohliadala a či by tí ľudia v dnešnej dobe boli vôbec ochotní takéto niečo podstúpiť, len preto, aby u nich vysela nejaká tabuľka, že sme brigádou socialistickej práce.
0: No, pán kolek, ja Myslím, že mnohí naši poslucháči dnešného podcastu podľa mňa už teraz sa prekonávajú vo svojom záväzku dopočúvať tento podcast do konca, pretože aj to je dôležitý záväzok: dokončím veci, urobím ich a to môže urobiť naozaj iba človek, ktorý sa teda považuje za správneho človeka. Keď máme na mysli napríklad tých chlapov, ako sa hovorí, že správny chlap sa nikdy nevzdá. Víte, to je krásne heslo. To je je také heslo, ktoré si dala kedysi aj skupina Elán. Vašo Patejdl to spieval vo svojej piesni a tam teda ten záväzok, nevzdávať sa, jasne zaznel a myslím si, že by to mohlo byť také ďalšie posolstvo do Nového roku, nevzdávať sa, aj keď sa zdá, že sa to už nedá dokončiť. To, čo sme začali, to ja veľmi dobre poznám, to dokončovanie, zkrátka nevzdávať sa a dokončiť či už horšie alebo lepšie. A tak ako vašo Patejdl v piesni od skupiny Elán.
2: I'm sorry,
1: Tunel, rádia Milí poslucháči, pán kolega, rozprávame o novoročných predsazateľoch, záväzkoch. No a teraz otvorím takúto pandorínu skrinku, že aj ja a určite mnohí z vás, ktorí nás počúvate, si už na Nový rok nedávate radšej nejaké záväzky alebo predsazatia, aby to napríklad nedopadlo, ako som to mal ja s tým alkoholom, alebo určite ste to zažili by za svoje skúsenosti. Radšej si teda možno netreba dávať tie záväzky, keď ich vieme, že ich nesplníme. No a keď sa napriek tomu počas toho roka podarí niečo ako tak doká tak to ma napríklad mimoriadne poteší, to mi dodá takú novú energiu do ďalších dní, alebo teda potom už, keď by ste chceli na veľa, tak nejaké také maličké záväzky, ktoré naozaj splníte, aby ste mali teda tú istotu, že ich dodržíte, napríklad, ja neviem, teraz mi tak napadá, že dám si záväzok, že dnes večer pôjdem spať alebo pójdem spať nie o 12, ale napríklad o pol 11, aby som sa dobre vyspal. Alebo napríklad, že si dám na druhý deň dobrý obed, keď sa ráno zobudím, a že nebudem hladný, že zájdem do reštaurácii, niečo si vyberiem nejaké dobré menu a nebudem potom samozrejme do konca pracovnej doby aj hladný.
0: No pán kolega, nechválim vás za takéto záväzky. Aj keď teda na druhej strane musím povedať, že je asi pravdou, že dávať si treba iba také závesky, ktoré človek dokáže splniť, lebo potom je z toho frustrovaný, že ich nesplnil a nedokáže dodržať ani to, čo by za iný Okolnosti bol schopný dodržať. Ja celkovo si myslím, že tie záväzky si dávať na začiatku roku nie je celkom v poriadku. Mne sa napríklad nepodarilo dodržať zatiaľ podľa mňa z toho, čo som si predsa vzal na začiatku roka, nič. Napríklad ja si vždy dám taký záväzok, že budem behať. Že začnem skrátka behať, aby som trošku teda schudol, aby som nabral tej telesnej svalovej hmoty. No a toto sa mi ešte nikdy za žiadnej okolnosti nepodarilo. Ja vôbec neviem, čím to je. Možno keď si ten záväzok nedám, že teda nebudem behať, budem lenivieť celý rok, budem sedieť ako 5 peňazí na zadku, tak možno, že mi to podvedomie práve nejakým spôsobom prehovorí vo mne, áno, a začne behať úplne podvedome, ani o tom nebudem vedieť.
1: No alebo aj neprehovori nič a bude to tak ako po iné roky. Pán kolega, vo vašom prípade, teda keď si chcete dať takýto športový záväzok, tak by ste si ho možno mali dať, ale možno s niekým, s kým by ste behať aj začali, ktorý by vás motivoval, pretože človek je lenivý častokrát, častokrát by ste potom behali len po obchodoch alebo po robote, po tých vašich chodbách televíznych, takže ak sa chcete motivovať do športu a nemáte tú vnútornú silu, zavolajte niekoho nejakú peknú slečnu alebo nejakého no, no, no. športovaného kamaráta a uvidíte, že sa donutíte aj behať a že vás to možno nakopne a na konci roka schudnete možno aj 2-3 kg.
0: Pri môj šťastí, pán kolega, keby som začal behať s takou peknou slečnou, tak som si takmer na 100% istý, že by mi hneď pri prvom kilometri utiekla. Eventuálne utiekla s niekým, uprejným, s nejakým iným bežcom. Ja napríklad si spomínam ešte na takú tiež jednu ukážku, ktorú sme kedysi videli v televízii, kde taký istý socialistický súťažiaci v Trnavských automobilových závodoch v roku 1975 to bolo, myslím, si dal taký záväzok, že bude neustále zvyšovať svoje rezné rýchlosti. On mal taký krátky
1: príhovor. Mm, aké rezné, niečo s rezňami to malo spoločne? Ne? On Rezal bol rezačom, aha, ano, v
0: tých aha. závodoch, a on len rezal, nič iné nerobil celý život len rezal. A tak ten príhovor spočíval v tom, že rozprával asi 25 krát použil slovo rezať, a on celý čas hovoril o rezaní. No to je ľahké dávať si taký záväzok, keď nič iné nerobíte, iba režete. Rozumiete? To potom si poviete tak dnes režem rýchlejšie, dnes to celé rozrežem za polovicu času, ktorý som pritom tom strávil minulý rok. No a potom samozrejme že keď príde domov, rozumiete, tak takýto pracovník žena ho poprosi, aby nakrájal neviem salámu, áno? No, tak to musí také fukoty, ke je taký Penutý, reže krížom, krážom, potom poreže aj nábytok, čo má poruke, ruke žena večer zaspí, prikrade sa k nej potichu. Ale no, ložku, tak, no, až... tak, pán
1: kolega, no, 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 už nepreháňajte, nepreháňajte. nepreháňajte. Tak, nepreháňajte. No, no. tak som to trošku, pardon, prepáčte, som sa trošku
0: nechal uniesť. No, skrátka, niekto svoju ženu tak miluje, že k nej pristúpi večer, keď spí, rozumiete, a odreže jej napríklad maličký pramienok, vlasov. To je tiež taký záväzok, ktorý si môžete dať, že napravíte svoj vzťah aj romantickou operáciou, jednoduchou, potom si ten promienok odložíte niekde a pri tej nejakej romantickej chvíľke, ho ukážete, veď to ju musí normálne rozhodiť, aká bude šťastná z toho, alebo aj nie. V každom prípade, Jižímu Suchému to vyšlo.
2: Když měsíc rozlie světlo své pokraji, a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. pramínek vlasů jí ustřihnú podaj, komu, no přece ten? kterou mám rád. O mě připraví teprve svítání z v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal spaní. Nový den můžka ma odstřihne tebe. Do kroužku stočený zbude tu podobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle a mám dost.
1: Pán kolega, neviem, čistým strihaním vlasov, prámienko vlasov je to dobrý nápad, pretože každá žena sa ráno pozrie do zrkadla, každá žena vidí hneď nejaký nedostatok alebo niečo, čo sa zmenilo. To by som neskúšal predsa len, ak by ste chceli mať potom aj vy nejaké dobré ráno a odísť naladený do zamestnania a nie po nejaké hádke alebo prípadne nejakom napadnutí. Takže nie, 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 ešte ak by náhodou tá žena ovládala nejaký druh seba sebaobrany, by vám to mohla veľmi, veľmi, veľmi a ťažko spočítať na vašom tele potom.
0: A vidíte pán kolega, teraz ste mi dali do hlavy takú myšlienku, že možno je to celé o tom, že my nie sme dostatočne negatívne motivovaní plniť tie e, záväzky naše. Aj tá brigáda sociálnej práce, kedy si keď splnila, dostala odznak, keď nesplnila, nestalo sa vôbec nič. Nikto je nesiahol na odmeny, lebo však tie v podstate mnohí ani nemali, ale napríklad nám, keby sa stalo niečo že napríklad vy si neupracete svoju desiatu na stole, tak vám ju niekto zje. Alebo ja napríklad si neupracem svoj pracovný stôl, príde nejaká upratovačka a všetko mi vyhodí. Aj moje hračky, čo tam mám, aj môj Rubikovú kocku. A to som nechcel vlastne povedať. Skrátka, že by sa vám stalo za to neplnenie záväzkom niečo zlé,
1: rozumiete? No ale možno je to pán kolega o tom, že by tie záväzky mali byť práve dobrovoľné, že by ste si mali veľmi dobre rozmyslieť, či teda to aj splníte. Čo vám hrozí v prípade, ak ten záväzok nesplníte? Napríklad, keby ste vedeli, že ste obezný človek, že sa vám zhorší zdravie, možno, možno by sa vám začalo behať oveľa ľahšie, aby ste mysleli na to, že ak teda schudete pár kil, budete aj zdravší, a to je investícia do ďalších rokov vášho života
0: Áno, skrátka, dávajme si také záväzky, ktoré sa dajú splniť. Opäť sa k tomu vraciame i začiatok roka. Ja neviem, dajte si záväzok pre tých, ktorí žijete v nejakom toxickom vzťahu, že sa napríklad rozídete. To je taký pozitívny záväzok do nového roku. No a keby ste nejak nevedeli si s tým dať rady, tak máme tu pre vás pripravenú poslednú pieseň. Václav Dickáš to veľmi jednoducho, veľmi jednoducho naozaj rieši. 90 krát som ti povedal, že ťa mám rád, poviem to ešte raz a odídem. Takto sa spieva v tej pničke, aké jednoduché to. je. Čiže spočítajte si kochkurát to už povedali a keď to poviete ešte raz, tak skrátka sa zbalte a odíte. No, iba, že by to nebolo také jednoduché ako tej pesničke, ale to už nechám na vás. V každom prípade ja si dám oveľa jednoduchší záväzok, napríklad, že si odložím toto z pracovného stola, toto pero, ktoré som tu mal položené a
1: položím si ho tu vedľa. Tak. No vidíte, pán kolega, tak ja si dám teraz um, taký kratučký záväzok do budúceho podcastu, že teraz sa s vami rozlúčime, ale už sa tešíme opäť na ďalší podcast, kedy budeme spomínať na ďalšie zaujímavé veci. Takže verím, že tento záväzok a toto predsavzatie sa nám podarí naplniť. Prajme vám všetko dobré do nového roku. Pevné nervy, pevné predsavzatia, a ktoré splníte a ktoré nesplníte. Nelámte si hlavu, veď na rok si to môžete povedať znova. Majte sa pekne. A do počutě.
2: Mám pláče dost, přijde jiný host obětloučení. loučení. Do tvýho života zkrátka už se nevejdu. Jo, když odejdu, tak na světě nic se nezmění. Tak řeknu ti to ještě postý a podejdu. Skončí tohle blůz, pogřební blůz jako jinej den. Noviny býdou žádný zvláštní vydání, a popelář cinkne popelnicí o chodník, a vláda si bude vědomá svýho poslání. A lidi půjdou do práce jako každej den, ulice, proudy, aut se rychle zaplní, a děti půjdou do školy ještě v očích sen, vždyť ty děti přece nikdo z ničeho neviní. 20krát řekl jsem ti, že mám tě rád, řeknu ti to ještě postý a podejdu. I když vím, že to, co ty jsi mi mohla dát, nikdy víc na celém světě nenajdu. Hmm.
0: Svoj tunel rádia vlna.